Итак, мы пойдем с вами. Сегодня будет неординарная вещь. Я скажу так, внутри меня все реально просто в, в огне Святого Духа. И я, наверное, долго ждал этого момента. И сегодня, наверное, придется мне это сделать. Вы знаете, сегодня я хочу поделиться с вами и рассказать вам мою встречу с Иисусом. Именно ту встречу, которая и сделала меня мной, которая сделала вас вами, которая меняет тысячи и тысячи и тысячи людей по всему миру. Я так скажу, что вчера я, я провел весь день, просто весь день, буквально с самого утра до 2.30 ночи, я просто был с ним. И вы знаете, спать пришлось совсем мало, всего лишь 4-5 часов удалось поспать. Но ты не можешь, ты не можешь спать, когда происходят какие-то уникальные вещи в твоей жизни. Итак, дорогие, сегодня я хочу поделиться моей встречей с Иисусом. Я так и назвал это, это даже не тема. Дорогие, сегодня не будет криков «Мест из Библии», сегодня не будет каких-то утверждений и, может быть, каких-то моментов. Это будет попозже, но не сегодня. Я, наверное, постараюсь уложиться в два воскресенья. Дорогие, я прошу прямо сейчас вас слушать духом, потому что это, все это переживание было абсолютно вне моего тела. И в теле тебе будет очень сложно понять то, что я буду тебе сегодня говорить. Дорогие мои, я знаю, после того, как я выпущу эту тему, после того, как она будет выпущена, я знаю, массы, массы, массы жизней будут изменены. Изменены до того, что они не узнают сами себя. Дорогие, я знаю это, я знаю точно. Поэтому, когда я молился за этих детей... Дорогие, моя мечта, вы можете слушать миллион моих проповедей, которых даже невозможно, невозможно всего сказать, и это не изменит тебя, насколько, насколько изменит одно прикосновение, одна встреча с ним. Все, что ты хочешь, поверь мне, поверь мне, какие только можно откровения получать, я был, я, я был в духе, я живу практически больше в духе, чем в теле, поверьте мне, дорогие, о чем я говорю. Я вам серьезно говорю, но я вам скажу, если вы спросите меня, что самое-самое важное в жизни каждого человека – личная встреча с Иисусом. Нет ничего важнее, никакие школы, ни доктрины, ни церквя, ни уровни, ни служения, ни помазания не имеют никакого значения в сравнении с личной встречей с Иисусом. Если у тебя ее не было, ты самое жалкое существо на этой земле. Мне тебя жаль, жаль, жаль. Я, я молю Бога, чтобы Он забрал у тебя все и просто пришел к тебе один раз. И ты с удовольствием пожертвуешь, пожертвуешь все ради встречи с Ним. Дорогие мои, мне очень тяжело достучаться до сердец моего христианства, до сердец моего поколения. Почему? Потому что иногда то, что я говорю, абсолютно не принимается плотью, потому что меня не слушает дух, меня слушает плоть. Я так сразу скажу, я никогда не ждал, я не звал, я ничего не хотел. Это произошло мгновенно. Я провел с Иисусом несколько часов. В эти несколько часов... Моя жизнь не просто была изменена. Я был настолько радикально изменен, что когда я вышел из этого экспириенса, из этого переживания, я много-много месяцов, я так скажу, я привыкал к самому себе, потому что мои привычки даже изменились. Я, я был изменен на молекулярном уровне, на уровне ДНК. Мало кто из вас даже понимает то, что я сейчас говорю, потому что ты привык к себе, вот какой ты есть. 
Ты привык, вот, вот я, да, вот мои... А можешь ты себе представить, встреча с Богом, ты возвращаешься, и ты не можешь понять, кто это? Я не могу вам это объяснить, потому что это абсолютно внеземной экспириенс, внеземное переживание. Я вернулся, в... когда я вернулся в мое тело после всех этих моментов, о которых я попытаюсь рассказать, я был абсолютно другим человеком. Мне говорят, о, я изменился. Нет, ты изменился. Нет, ты не изменился. Когда ты изменишься, ты придешь и скажешь, о, а кто это? Ты будешь смотреть заново на свои руки. Ты будешь смотреть заново. Ты, у тебя иногда будут старые рефлексы, но ты не поймешь, ты этого больше не хочешь. И мне, и мне пришлось привыкать, слушайте сюда, привыкать к самому себе. Заново учить себя. Я не могу это объяснить. Я заново начинал учить себя. Интересно, это больше не хочу. А что я хочу? А я другое хочу. И с этими я ничего людьми общего иметь не хочу. Да даже когда пришел к ним, они меня абсолютно не понимают. Я для них инопланетянин. То, о чем я говорю, абсолютно даже не вмещается в голову. Не говоря о том, что кто-то меня понимать будет. Итак, дорогие мои. 93-й год. Я очень много описал. Я попытаюсь это все хронологически выстроить. Потому что весь этот экспириенс... Вы знаете, когда ты находишься вне времени, тяжело объяснить, что было зачем. Тяжело объяснить, что было первое, что было последнее. Это один огромный экспириенс, который невозможно разложить на время, потому что ты был вне времени. И поэтому мне как человеку приходится э, прийти и вот разложить все, чтобы ты логически дошло до тебя. Потому что если я все это одной большой кучей сброшу, то понять меня будет очень сложно. Итак, дорогие мои, вчера я сидел, я написал четыре темы. Ни, ни разрешения, ни насчет одной темы я не получил. Я сидел, я кричал, я говорю, Богу, у меня такого не было. Я написал одну тему, я молюсь, я не получаю духа к этой теме. Я на вторую, третью, четвертую. Я вышел к моей жене в 12 ночи, я говорю, Света, я не понимаю, что со мной происходит. Она говорит, ну да, у тебя такое было. Я говорю, нет, такого у меня не было. Такого у меня не было. Как будто меня оставил, я, я настолько привык годами делать то, что я делаю. У меня мой момент, мое уединение, моя музыка, у меня все приготовлено для того, чтобы слава Божья работала. И здесь бах, все остановилось. Я не помню почему. И Дух Святой просто говорил, сынок, не сражайся, просто сделай то, что надо, и все. И когда я со Светой поговорил, вернулся назад, я говорю, Дух Святой, хорошо, я сделаю, что ты хочешь. Я все, я вот только что, ровно 12 часов я стоял в проломе, я воевал, я писал темы, я молился, я просто был с тобой. Что ты хочешь? Он говорит, просто пришло время. И я долго не задумывался, я знаю, чему пришло время. Во многих проповедях я делился кусочками и фрагментами этой встречи. Но сегодня, дорогая церковь, те, кто смотрит, слушает меня, хочу поделиться с вами общим, общим опытом, переживанием, общим экспириенсом. Я так скажу, я не буду заходить в первую часть истории. Первая часть истории – это когда, вы все помните, я уже об этом говорил, я покаялся после пяти аварий, я отдал свою жизнь Богу в религиозную церковь, провел там год, ничего не нашел. Я тот человек, который люблю результаты и ненавижу ложь. Я люблю правду, я, я достал всех пасторов, дьяконов, которых, до которых только надо добраться, и кто не сбежал от меня еще. 
Понимаете, я, я, я прошел и библейскую школу, все, что можно пройти было, я ничего не понимал, что с моей жизнью происходит, я не могу ничего. Что-то внутри меня кричало, что-то должно быть еще. У вас есть такое страшное чувство, что разве это все? Разве это все? Разве вот это все? Разве этот глупый брат, вот это все? Вот этот хор, это все? Разве это все? Разве нету Бога, сотворившего небо и землю, и вселенную, еще чего-нибудь? Удиви меня, Бог! И я, не... я просто начал стенать, я начал кричать. И вы помните, о чем я говорю? Я, бал... я со своей глупости дал Богу две недели и не понимал, что эти две недели будут раковыми в моей жизни. На меня сошла слава, которую я не представлял. Две недели я молился на языках, я не мог остановиться. Это как песня, застрявшая в моей голове, которую невозможно остановить. Она играет и играет. Две недели подряд без остановки на языках я не понимал. Потом Бог мне сказал сделать некоторые вещи, о которых я не хочу вдаваться. Мой дом был наполнен людьми. Я сказал, Бог, или твоя слава, как у деяниях апостолов, или тебя нет, и все это полная туфта и заблуждение. Я хочу на себе лично испытать моего Бога. Я хочу лично испытать, кто Он такой. И здесь я расскажу сейчас очень быстренько первую часть, потому что без первой части. Те, кто слышал, понимают. Те, кто не слышал, вам это нужно услышать. Потому что вы не поймете, на почве чего пришло все остальное. И здесь через две недели мой дом, мои друзья были покаяны, спасены и наполнены Духом Святым. В зале, в моем маленьком зале приезжал один раз, я просто решил посчитать людей. Около 60 человек было. А в моем доме, в маленьком дуплексе, двух, двух, знаете, двухкомнатная квартирка такая. Все вокруг было забито машинами. Эти, все соседи ненавидели меня, потому что они приезжали домой после работы, а у меня самая короткая молитва за три месяца была 16 часов. Все остальные были просто круглосуточные. Можете представить, одни машины уезжали, приезжали, ночь, день, ночь, день. Люди с других штатов приезжали, слышали. Я тогда не понимал, я думал, вот оно, вот оно, вот оно пришло. И оно действительно пришло, но так пришло, что у меня крышу снесло. Мы не поливали ничего, против нас вышла религиозная церковь. Ну кто же еще, аллилуйя. Знающая Бога вышла против Бога. Пророки вышли против нас, начали рвать, метать, начали пророчествовать. Все собирались. Бог мой, я был шокирован, я не понимал. Я пытался людям объяснить. Дорогие. Я был младенец, мне было 18 лет, я ничего не понимал. Я говорю, Господи, я говорю, как они не понимают, это же, это же ты. И я ничего не знаю, не имею никакого теологического образования. Я вышел из мира, я знаю, что такое дьявол и мир, и теперь я познал Бога. Это же ты, Иисус, это же ты, как они тебя не видят. Они говорят, ты даже не представляешь, что вообще они видят. Другими словами, вся эта заваруха. Через три месяца пробуждение стало утихать. Для меня это был кошмар. Людей становилось меньше и меньше. Меньше и меньше. И у меня начался просто культурный шок. После всего того, что я видел, иступление, посещение на небо, пророчество, видение, Бог мой, вещи, которые невозможно объяснить, и я жду, когда они придут сюда, они придут точно. И вы знаете, у нас много чего происходит, но то, что происходило там, я по сей день жду, потому что это то было, знаете, оно было интимно. Я, я жду, чтобы это пришло корпоративно, когда Бог будет пол церкви забирать просто. Вы знаете, дорогие мои, но чтобы это происходило, ты должен знать своего Бога. Ты должен знать своего Бога. Я хочу задать тебе вопрос, ты знаешь Иисуса? О, я знаю Иисуса. Нет. 
Ты можешь мне рассказать его характер, его сердце, его слезы, его любовь, его мечты, его ненависть. Ты можешь мне рассказать? Нет? Моли Бога, чтобы встретиться с ним. Моли Бога, забудь за все, отрежь все голоса из своей жизни и скажи, Бог, я знаю одно, я хочу быть с тобой. Самое страшное, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Люди, творившие чудеса и знамения, да, да, некоторые будут ходить в славе, не зная его. Некоторые будут творить чудеса, не зная его. Как это возможно? Все возможно верующему. Поверьте мне, как это возможно. Но он сказал, делающие беззаконие. Знаете, что многие могут ходить в славе и продолжать жить в грязи? Самсон, уникальная личность, помазан Богом, не так ли? Всю жизнь прожил в грязи, как блудник, умер страшной смертью. Дорогие мои, можно быть рожденным, можно быть наделен талантами, можно делать даже служение и не знать его. Можно. Абсолютно можно. Итак, дорогие мои, 93-й год. Вымоленное пробуждение в моем доме заканчивалось. Людей становилось меньше и меньше. Я от горечи и непонимания того, что происходит, был в посте. И закрылся в моей комнате. Послушайте внимательно, когда я закрылся в моей комнате, зашла одна личность. Когда я открыл эту комнату, вышла абсолютно другая. Я не имею в виду, дорогие, вы должны понять, от меня осталось одно имя и фамилия. От меня осталось просто какие-то очертания. Вышла абсолютно другая личность. Я был, я был удивлен, на каком уровне я был соединен с его духом. И что дано было мне пережить и увидеть, это никогда не может оставить тебя таким же самым ты не можешь коснуться Христа и остаться в, свою, в, своей, в своих мечтах. Ты слышишь меня? Это невозможно. Это невозможно. Когда ты коснешься Его, Он коснется тебя. В тебя что-то зайдет, что сверхъестественно изменит всю жизнь твою. Всю жизнь твою. Послушайте внимательно. Послушайте меня очень внимательно. Пробуждение заканчивалось, людей становилось меньше. Я от огорчения, не понимая того, что происходит, был в посте. Я закрылся в моей комнате, я был в глубокой печали, разочаровании. Мой мир, казалось, закончился, потому что вся моя жизнь была полностью посвящена Иисусу, и другой жизни я не хотел. Вы должны представить, дорогие мои, что вот этот 18-летний парень сказал, Бог, я хочу только тебя и только тебя, и здесь пришел Бог. Началось движение, и здесь движение заканчивается. Для меня это был кошмар. Почему? Потому что на тот момент я уже был отрезан от многих церквей. Я уже попытался проповедовать в некоторых... Я не буду вдаваться в эти подробности, это другая история. Я проповедовал, где меня приглашали. Приглашение было один. Когда я только начинал делиться тем, что произошло со мной, моментально выходили те, которые быстро закрывали рот, моментально закрывали, потому что этот дух, он не даст духу Бога действовать в церкви. Вы должны понять, многие церквя, называющиеся церквями, полностью находятся под контролем. Если ты хочешь проверить, кто контролирует духовную атмосферу, попробуй хотя бы один раз сделать любое проявление, чтобы произошло любое проявление духовное, моментально пограничники и пожарники появятся. Моментально ты их очень быстро можешь вычислить. О, Иисус, 
И очень часто даже пастора, я видел, даже пастора контролируются этими пограничниками. Даже пастора контролируются этими пожарниками. Пастор, мы знаем, остановить, закрыть, не дать. Вот почему в этой, в этой церкви молодое поколение не просто двигается, молодому поколению полный приоритет отдан. Здесь молодому поколению дал стопроцентовый приоритет. Они не просто мы им даем служить, они по полной, по полной программе здесь служат. Почему? Потому что я знаю, я знаю секрет успеха. Вся моя жизнь была сосредоточена на нем, и вот здесь это все заканчивалось. Комната была закрыта, играла музыка. В один момент, в один момент я почувствовал тепло. Вся комната заполнилась мягким, теплым светом. И я его мог ощущать всем моим существом. Когда я поднял свою голову, я ощутил, что я вне тела, потому что я видел мое тело лежащим. Я не помню, когда произошел вот этот момент отсоединения. Это было полностью натурально, вы должны понять. Это было настолько натурально, что момент выхода не был заметен. Но Иисус, понимаете, дорогие мои, мы по сей день думаем, что вот это мы, дорогие мои, это ни в коем случае не мы. Мы находимся в духе, мы есть дух, мы та субстанция, с которой Бог хочет общаться. Почему Он говорит, Бог есть дух? Поступайте по духу, поступайте по духу. Мы духовная субстанция, и в церкви, самое уникальное, что в церкви практически на ноль, на ноль сведена духовная информация и духовное движение. Вот почему церковь 99% плотская. Нам нужны развлечения, КВНы, новые песни, новые стихи, новые развлечения, потому что наш дух ноль, он ничего не знает, не понимает и никогда не был там, где он должен быть. Вся комната была наполнена теплом и светом. Я мог ощущать всем моим существом. Когда я поднял свою голову, я ощутил, что я вне тела. Я открыл глаза, я увидел передо мной две босые ноги. Моментально я знал, кто сейчас находится в моей комнате. В духе вопросов нет церковь. В духе нет. О, а кто это? О, а что это? О, а почему это? Эти вопросы только в теле. Почему? Потому что тело – это есть несовершенная субстанция. Тело есть а, просто форма, в которой обитает совершенный дух. Вот почему даже, когда мы берем нечистую сторону шаманов, ведьм, колдунов, почему они входят вот в эти трансы, песни, бараба, вот эти все удар, ударные инструменты, вот эти все моменты. Это не потому, что если хри христиане что-то подобное делают, это от дьявола. Нет, это момент, когда ты даешь духу высвободиться. Пост, пост делается для одной единственной вещи – не заставить двигаться небо. Пост не для того, чтобы заставить небо двигаться. Бог, ну давай уже. Пост для того, чтобы твоя, твоя плоть заткнулась, твое тело успокоилось, и кроме пищи ты больше ничего не хотел. В таком состоянии дух полностью открыт к движению. Дух открыт к слышанию. Пост не для того, чтобы контролировать небом. Пост делается для того, чтобы небо контролировало тобой. Кто-то понимает меня? Слушайте меня очень внимательно. Я увидел две боссые ноги. Моментально я знал, кто сейчас в моей комнате. 
Первое чувство, которое пришло ко мне, я почувствовал страшное чувство грязи. Все вокруг меня казалось грязным, стены, пол, хотя по человеческим стандартам все было чистым. Вокруг меня я посмотрел на себя, я весь был грязным. Почему? Потому что все познается в сравнении, когда ты считаешь себя чистым, пока что-то чище не зашло. Я думал, что все нормально, не то, что думал, я даже, я, я, я даже не понимал эти вещи, я даже не пытался в голову взять. Как только я увидел это тепло, свет, я увидел его, первая мысль, я начал кричать, зачем, зачем, зачем ты пришел в эту комнату, к этой грязи, я не достоин даже смотреть на тебя, видеть тебя, касаться тебя, я никто и ничто. Это было нас такое чувство смирения, которое на земле невозможно в теле пережить. Это возможно пережить только в духе. Перед тобой стоял Творец, Царь Царей. Перед тобой стоял твой Спаситель. В теле реально не ангелы. Он лично стоял, он лично стоял в твоем присутствии. Это невозможно объяснить. Кто-то не верит, не верьте мне абсолютно все равно. Я знаю, что изменило жизнь мою навсегда. Я знаю, что по сей день я не могу забыть. Уже прошло более 18 лет, я не могу забыть. Это как будто было вчера. Я знаю, где я был. И я знаю, с кем я встретился. Я почувствовал страшное чувство грязи. Все вокруг казалось грязным, включая меня. И одна мысль кричала из, из моего духа. Зачем, зачем, зачем ты пришел к этой грязи? Я не достоин быть в твоем присутствии. Вы знаете, я, я был шокирован, что Иисус дал мне познать себя как, просто как личность. Он не, вы знаете, не, знаете, мы на земле здесь привыкли. Первое, когда мы встречаемся с людьми, первое в подсознании, что мы делаем, мы хотим с тебя сделать кем-то, кем мы на самом деле не, не, суще, не являемся. Это показать свою лычку. Дорогие, послушайте внимательно. Это делается подсознательно. Привет, привет. Не говоря, мы уже устанавливаем, кто из нас больше. О, вы даже не понимаете, это происходит подсознательно в духе. Мы даже не замечаем эти процессы. Привет, привет. И уже моментально идет оценка всего. От машины до обуви, до сумки, до телефона твоего. Мы, слушай сюда, мы это не замечаем. Я ни в коем случае никого не осуждаю. Слушайте внимательно, это происходит подсознательно. Проверьте, испытайте себя. Гарантию даю. Вы просто начнете ловить себя на мысли, что идет оценка. Послушай. Иисус дал мне увидеть себя. Я увидел, что Он специально сделал все возможное, чтобы быть на одном уровне со мной. Это невозможно объяснить, это невозможно показать, это невозможно разъяснить. Я как будто смотрел на Него, и я ничем от Него не отличался. Он ничем не отличался на меня, и я понимал, что Он это сделал специально, чтобы приблизиться ко мне. Он специально снял с себя некоторые вещи, даже славы, чтобы я мог даже разговаривать в его присутствии, потому что если бы он зашел во всей славе своей, я бы умер прямо там, в своей комнате. Я увидел, как будто как мой царь царей, он настолько любит меня, что готов снять даже свой чин ради того, чтобы иметь общение с тобой и со мной. Я был шокирован, дорогие мои, не только тем, что я видел, а тем, что я переживал, а я переживал, небо зашло в мою комнату. Люди спрашивают меня, ты видел ангела? Нет. Ты ощущал? Нет. Все было закрыто, был я и он. Не было ни духов тьмы, не было ни, ни духов света, не было ничего, был только Иисус и я. Не было больше ничего. 
Иисус спокойно, слегка улыбаясь и ничего не говоря, протянул свои руки ко мне. Он просто стоял и смотрел, как я кувыркался там. И, и, и я замечал уникальность. Вы знаете, вы знаете, это одно дело а, говорить об Иисусе, другое дело познать Его и увидеть Его характер. Вы знаете, какой Иисус классный? Ребят, вы даже не представляете, какой Он классный. Он настоящий друг. Он, он нас, у Него такой, Он личность, у Него такой приятный, сладкий характер. Ты в Нем можешь видеть гнев, но ты в Нем можешь видеть эту огромную, совершенную любовь, которую невозможно объяснить. И он, и он, слегка улыбаясь, смотрит, как я там, э, Бог, я грязный. Он, видно, это уже не раз слышал. И, ну, было заметно. И я там, я, я из себя выходил. И ему надо было как-то все вот это вот дело успокоить. Потому что тут не в этом дело, а дело в том, что он хочет сейчас дать мне, куда он хочет повести меня и что он хочет показать мне. И меня нужно было успокоить. Я там выхожу из себя, он мне говорит, сын, Сынок. Он назвал меня всегда сын, сынок и сыночек. Вот это если кто-то спрашивает, как он тебя называл. Он не называл меня по имени, он называл меня сын. Он не, знаете, имя, как вам сказать, когда он говорил сын, это, знаете, когда мы говорим, мы говорим словами. Слово сын идет. И ты как бы понимаешь, когда он говорил сын, я четко видел, что я состою из него. Его части, его находятся во мне. Это, это невозможно объяснить. Когда говорил сын, я чувствовал, что мы состоим из одной субстанции. О, это невозможно объяснить. Когда говорил сын, я такой, вау, у меня кувыркало всякий раз, когда он говорил это имя. Потому что, когда он говорил, новое откровение в меня просто вбивалось. Запомните, когда Иисус говорит, он не просто говорит слова. Когда он говорит, тебе нужно время, чтобы врубиться, потому что в тебя только что зашел такой плотный поток информации. Ты говоришь, вау, стоп, стоп, стоп. Каждый раз он называл одно и то же слово сын. И с каждым разом, с этим одним и тем же словом сын, которое, я говорю, приходило абсолютно другое откровение сына. Это невозможно объяснить. Каждый раз он говорит, сын, я не И здесь приходит другое откровение любви. Оно приходит незаметно. Оно входит в твой дух. И ты, вау, и, и, и ты еще больше понимаешь. Еще глубже понимаешь. Еще больше сливаешься с ним. Опять я говорю, я попытаюсь вам рассказать то, что было. Я не обещаю, что получится. Иисус спокойно. Слегка улыбаясь, ничего не говоря, протянул свои руки ко мне. И я в духе понимал, что я должен взять его за руки. Но я настолько боялся, что не мог это сделать. Можешь себе представить? Иисус мне дает понимание. Протягивает руки и говорит, возьми меня за руки. Не говорит, а это, говорит, забудьте за слово говорит. Говорит это несовершенная форма общения. Он мне дает понимание. Возьми меня. В духе нет вопросов. И я понимаю, что я должен взять, но страх, что со мной сейчас будет, это нам кажется, ну бери, а ты знаешь, что будет? Пойди 380 электричества, возьми, подумай, что будет. У меня настолько было чувство страха, потому что я видел свою грязь, а я знал, что ничто нечистое не может, не может касаться его. На мне был реальный страх, страх смерти. И я говорил, нет. Он улыбается и говорит, возьми. Иисус второй раз попросил взять меня за руки. Я отказался. Из-за того, что чувствовал себя грязным и недостойным в его присутствии. 
И Иисус, протянул свои руки в третий раз, дал мне понимание. Он говорит, не бойся, просто возьми меня. И я больше от страха, чем от желания, схватил его за кончики его указательных пальцев. Я его взял, и Иисус рассмеялся, реально начал смеяться. Я такой сижу, меня колбасит, а он смеется. И я его держу за пальцы. Эта картина, если бы ее сейчас посмотреть со стороны, это реально смешно. Не нужно было взять его за руки. Я от страха взял его за указательные пальцы, за кончики. И Иисус реально просто смеялся, стоял и смеялся. В этот момент, когда произошло прикосновение, со мной начали происходить очень странные вещи. Слушайте внимательно. Я физически стал ощущать, как в меня, как в колбу, стало втекать из Иисуса теплое жидкое масло. Оно, похо... Оно было прим... похоже, как елей. В этот момент я видел свой дух. Я был весь прозрачный и пустой, как бутылка из-под одеколона, в которую вливали жидкость. И когда я посмотрел на себя, я держал его за руки, и в этот момент через я увидел свои руки прозрачные, как стакан пустой. Я увидел, как будто я колба, и в меня через руки втекает это масло. Оно было теплое, приятное, настолько это чувство было натуральное, что я не хотел, я хотел, чтобы оно текло, и текло всю вечность. Это чувство было настолько приятное и необъяснимое, и я, я не понимал, что это, я не могу объяснить, как это, но это было настолько приятно и натурально, как что-то настолько хорошее с тобой происходит. И это происходило пока с подошвы ног до темени головы, я был весь заполнен полностью этим елеем. Но этот елей, он не выглядел просто как елей. Я хочу вам объяснить, я был в духе, в теле тяжело объяснить, что я видел. Этот елей состоял как будто из информации. Вы слышите меня? Я не могу объяснить. В духе это здесь нельзя. Информация здесь вот одно. Елей это другое. Там это было одно и то же. Елей и информация. Я как будто видел миллиарды, миллиарды букв. Маленьких букв, скомпрессованные в елей. Разжиженные. И они втекали в меня. Я смотрел, во мне были места из Библии. Я смотрел, во мне было забито столько информации. Жидкой информации. Я не понимал, что это. Я начал задавать ему вопрос. Бог, что это? Я чувствовал себя. Я вам объясню, как в этот момент, что я чувствовал. Я чувствовал, как будто я был компьютер. Это очень смешно. Я был как компьютер, в который под соединили очень серьезный шнур, и в меня просто шли гигабайты информации с молниеносной скоростью. В меня в одно и то же время я чувствовал, как я был наполняем жидкостью, в другое, как будто меня запаковывали информацией. Полностью, полностью я был запакован. Было такое чувство, если бы кто-то сидел и учил меня, или говорил мне, или показывал, я читал книгу, это бы заняло годы, годы и годы, чтобы эта информация вошла в меня. Она вошла в меня буквально за минуты. Слушайте. Когда мы общались, я хочу объяснить, я хочу сразу объяснить, что, это, что было за форма общения у меня с Иисусом. Некоторые говорят телепатия. Это, это, я так скажу, это говорят люди, которые, наверное, самое ближе можно подогнать, знаете, под форму общения телепатия. Но это абсолютно не телепатия. 
Телепатия это тоже форма мысли, и ты даешь понимание. Я хочу вам объяснить, на каком уровне мы общались. Дорогие мои, послушайте сюда. Знаете, когда Бог говорит, овцы мои знают голос мой. Вы даже не представляете, что это. Вы думаете, это какой-то дядя стоит и голосом говорит. Когда Иисус говорил ко мне, я хочу объяснить вам, что я видел и ходила из Него. Из Него не выходил голос, как сейчас из меня. Это самая низшая, самая маленькая форма общения. Из Него выходили чувства, картины, лица, моменты жизни. Здесь выходили сразу эмоции. Я слышал и голос, и я чувствовал его настроение, мое настроение. Другими словами, информация шла таким потоком и с такими разнообразными разнообразными чувствами, что не понять невозможно. Потому что, когда он говорит мне, сын, я хочу, чтобы это сделал моментально, я появлялся в этом месте, переживал все чувства, видел движение Бога, видел моменты, моментально видел цену, которую я должен уплатить, и моментально в секунду возвращался назад. Вы понимаете, как Иисус говорит тебе? Он, когда говорит тебе, он не говорит тебе информацию, он не говорит тебе просто словами, он говорит тебе полной, совершенной информацией. Когда он говорит, в его слове нет недопонимания, потому что информация приходит совершенная, и ты не можешь сказать ему, о, я подумаю, в этот момент ты уже и подумал. Кто понимает меня? Опять говорю, я попытаюсь объяснить, мне очень тяжело, потому что это было вне тела, а я сейчас в теле. Я могу на языках рассказать? Но это будет еще веселее. Хорошо. Вы берете что-то для себя? Итак. Когда мы общались, мы не говорили голосами. Голос это... Это слова, это несовершенная форма общения. Мы общались в духе. Это совершенная форма общения, потому что мы говорили знанием, информацией, чувствами, пониманием и эмоциями. Мы, понима... мы говорили друг с другом пониманием. И объяснить мне это тяжело. Давайте остановлюсь на этом. Я спросил у Иисуса, что это втекает в меня. Он объяснил и показал, что это откровение, учение, Небесная сверхъестественная информация, которая будет высвобождена, высвобождаться каждое откровение в свое время. И что мне самому а, даже не дано знать эти откровения, потому что я не готов к ним. Бог мне сказал, эти откровения даже будут скрыты от тебя самого. Но, говорит, знай, когда при соединении мной, меня и тебя, эти откровения будут высвобождаться в жизнь твоего поколения, в жизнь тут, там, где я призвал тебя. Он говорит, не переживай, шаг за шагом. Я кричал, почему? Потому что, когда информация втекала, казалось, как будто я понимал все создание, я понимал всю вселенную, и Бог мне пытался напомнить, сынок, ты сейчас в духе. Он мне говорил, сынок, ты сейчас все понимаешь, потому что ты в духе, но как только я помещу тебя вот в эту коробочку, которая рядом отдыхает, твой мозг, твой физический мозг начнет сражаться со сверхъестественной информацией, и ты сам будешь уничтожать то, что я вложил в тебя, и поэтому он говорит, ты должен вырасти, чтобы я открыл тебе, что я вложил в тебя. Понятно? Аллилуйя. Каждое откровение будет выслано в свое время. И что мне самому, 
не дано знать эти откровения, потому что я не готов к ним. В тот момент я чувствовал себя как компьютер, который с огромной скоростью загружает тонны информации, и что если бы в меня это входило естественным путем, слов, букв, то потребовались бы годы. Затем произошла уникальная вещь. Перед тем, как мы перешли к, к призванию и ко всем э, остальным вещам, я так скажу, мой дух просто начал разрываться от любопытства. Я вам сразу скажу, что в этот момент, что ты задал Иисусу? Вопрос. Когда тебе задали? Вот ты сидел, какой ты задал Иисусу вопрос? Вы не понимаете. В теле я от тебя могу что-то скрыть. Я могу скрыть свой вопрос, задать тебе другой. Не так ли? Мы в теле. Там ничего нельзя скрыть. Мой дух, не спрашивая меня, задавал ему вопрос. Как будто эти вопросы не задавались, а атаковали Иисуса. Стоп, стоп, стоп. стоп. Я хочу, чтобы вы поняли меня. Мой дух, как только увидел источник информации, он схватился и начал с моей неносной скоростью выкачивать с Иисуса все. Вы даже не представляете, что будет происходить, когда мы с вами будем вне тела. Когда мы с вами будем с Ним. Вот там будет движение. Послушай, мне очень было интересно некоторые вопросы. Мне очень было интересно, как работает мозг человека, как работает создание мыслей, как работает... И я начал в него просто атаковать, атаковать. Мой дух атаковал. Мой дух не мог спрятать эти вопросы. Я как бы пытался удержать, но любопытство задать эти вопросы было больше, чем желание удержать. И я начинал задавать, и задавать, и задавать. И Иисус молниеносно отвечал, 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 отвечал. И потом Иисус с улыбкой говорит, сынок, остановись, я на все тебе отвечу, не так быстро. Я вам серьезно говорю, я был, я в духе, я был шокирован, насколько ты быстро можешь выдавать вопросы и получать молниеносные ответы. Мой дух был настолько голоден, как будто я месяц не ел, и вот накрытый стол, и я сейчас начинаю есть. Я не ел, я жрал. Я задал ему один вопрос насчет вселенной, насчет того, насчет галактик, насчет мыслей, насчет всего, что происходит, законов, территорий. Мой дух просто жаждал этой информации. И я быстро-быстро-быстро, не... я, я видел, как эта информация передавалась с такой молниеносной скоростью, такой скорости на земле нет. Это, было... это были вопросы и ответы, это молниеносные. И Иисус, улыбаясь, потом остановил и говорит, сынок, я отвечу тебе на все вопросы. Просто он говорит, не так быстро. Я такой, хорошо. Знаете, и, ну, на вопросы задавали. И один момент я вам просто расскажу. Там были некоторые моменты. Некоторые моменты были лично мои. Некоторые моменты просто мне интересно с вами поделиться. И я ему задал вопрос. Один из вопросов был. Я говорю, любимый Иисус, я говорю, пожалуйста, открой мне, как работает разум у человека. Я не знаю, почему я задал этот вопрос, мне страшно было интересно. Вы никогда не задумывались, почему у тебя появляется та или иная мысль? Почему у тебя не появилась другая мысль? Почему именно ты задаешь этот вопрос? На, на каком основании я сейчас хочу это? На каком основании я желаю это? На как, вообще Из какого вообще перепуга я, я вообще желаю вот это достичь и туда идти? И у меня был страшный вопрос, Иисус, ответь мне, что во мне... Вы знаете, что вы рождаетесь уже со вкусами, вы просто потом узнаете, что вам нравится, а что нет? Ты не говоришь, клубнику буду любить, а банан лесом. Такого нет. Ты говоришь, клубнику люблю, 
Банан люблю, а вот яблоки, можно есть. А другой, все лесом, одни яблоки, пачками, коробками. Дорогие, ты не задавал мне никогда вопрос, почему? Почему? Такой недуховный вопрос. А я не знаю, мне что-то хотелось знать. Почему? Что Иисус сделал? Он сделал уникальный процесс. В одну секунду я появился внутри своего собственного разума, мозга и интеллекта. Я как будто наблюдал, он остановил это, он это настолько нажал на паузу, и эта информация, которую я сейчас вот говорю вам несколько слов в минуту, происходят просто миллиарды вычислений в моем разуме, чтобы сложить мысль. Перед тем, как я ее сложу и выдам вам, я уже подумал, говорить ее или нет, и это происходит молниеносно, вы понимаете? Все, что Иисус сделал, он говорит, сын, смотри, и он... И все остановилось. И я начал наблюдать. Я, я как будто находился в самом центре мозга. И это был не я, это, это было мое понимание. Объяснить тяжело. И я, но я все видел. Я видел, что разная часть мозга, а это как накопитель информации. Одна часть мозга отвечала за чувства. Другая часть мозга сохраняла лица людей, фигуры, цвета, запахи. Все-все вот эти качества, которые мы с вами не обращаем внимания. Ты сейчас проживешь в Америке 30 лет, и я тебе дам понюхать цветок, который растет только там, где ты родился. И ты моментально вспомнишь не только там, где ты родился, ты вспомнишь друзей, Озера, реки, ты вспомнишь шутки, которые ты говорил, ты вспомнишь все, один запах достает информацию, тонны информации из твоего разума, и мне было интересно, что это, объясни мне Бог, и я был шокирован этой вещью, я смотрел, это было все настолько замедленно, я смотрел все части мозга, по времени того, как мы с вами идем, мы накапливаем всю эту информацию, вы слышите меня? Ты сидишь сейчас, не замечая, твой мозг все впитывает, накапливает и программирует запах карпета, цвет, вещи, кто сидит рядом. Ты этого не замечаешь, ты все записываешь на ленту всю свою жизнь. С самого рождения в подсознании все заложено, закодировано и сохранено. Когда человек хочет задать вопрос, а перед вопросом он должен создать мысль. Мысль создается из информации, находящейся в твоей голове. И я видел, как электрические импульсы, как сигналы из мозга одна. И я увидел, как рождается мысль в моей собственной голове. И я увидел, как эта часть мозга дает лицо. Эта часть мозга дает запах. Эта часть мозга дает понимание. Другая часть мозга дает время, цвета, все эти вещи. И потом это сливается в одну, в один, как, как в одно такое сплетенное звено. Потом вот это создание, которое я только что создал внутри мозга, я же пропускаю через мой процессор, который говорит мне, мысль выпускать или не выпускать. Потому что много мыслей не надо выпускать. Туда понимает меня. Вот то сплел, вот то засунь. Знаете, говорят, вот шреддер. Как это шреддер, знаете, у американцев есть эта бумажка уложена, съела ее там. Вот так вот примерно с мыслями некоторые дела. 
И я увидел, что э, сплетается в одно. И когда я задаю Иисусу вопрос, я задаю не просто вопрос, я задаю, например, я задаю Бог, используй меня. Кажется, что я только что задал, используй меня. В этом используй меня вложено все. И Бог видит, в этой мысли вложено твое сердце, или это просто болтовня. Слушайте внимательно, некоторые люди думают, что когда мы говорим с Богом, Бог видит, и я увидел, что в каждой созданной мысли, если нет твоего сердца, стержень, что это значит? Это значит, это все желание мое. Это значит, возлюби Бога всем разумением, крепостью, всем сердцем. Бог говорит, вот это, каждый раз, когда вы это делаете, я должен быть внутри каждой мысли. Слушайте, я вам опять говорю, мне очень тяжело объяснить духовные вещи своим физическим языком. Поэтому моли Бога, чтобы сейчас твой дух понимал, что я тебе говорю. До этого момента понятно? Твоя мысль должна иметь Бога внутри. Иначе эта мысль нелегальная. Иначе эта мысль твоя. Иначе эта мысль плотская. Алло. Иисус не видит эти молитвы, потому что молитва – это прежде созданная мысль. Почему люди говорят, Бог, ты мне не отвечаешь? В твоей молитве нет стержня Бога. Он не распознает. Это не его ДНК. Это мысль от плоти, то есть от духа мира. Твоя молитва ничего не имеет общего с Богом. И всех плотских кувыркнуло. Сейчас. Как это всю жизнь молился? Да, и тебя ни разу не слышал Бог. Добро пожаловать в реальность. Вы знаете, я вам честно говорю, только вот эта одна вещь может превратиться в, в тему. Только вот это, я здесь могу здесь остановиться и говорить вам несколько часов только насчет этого. Но у меня нет времени. Я попытаюсь сложиться в два воскресенья. Итак, дорогие, я был шокирован. И потом произошло что-то, что выбило меня из моего мира. Выбило меня из моей стабильности, из моего понимания себя, из того, что я как бы сейчас Богу задам какой-то вопрос. Я смотрелся смешно и дешево. В этот момент Иисус мне говорит, смотри, как я знаю тебя. И я перед тем, как хочу сложить мысль, слушайте, я вам рассказал процесс мысли, зажигаются электрические сигналы, которые из мозга подают сигналы, это складывается в мысль, мысль пропускается через процессор, и я выдаю ее, и Иисус отвечает мне. Можете себе представить, как только я... Только появилось желание задать вопрос, который я еще не сложил, не пропустил через процессор. Он мне ответил на него. Вот это меня кувыркнуло. Он знал всю информацию, которая скрыта в моем разуме и в интеллекте. И на почве этой информации он знает, что я могу и чего не могу. Он знает меня до того, что я сам настолько не знаю себя, как он знает меня. Перед тем, как я создал собственную мысль, он ответил мне на весь мой вопрос. Я упал перед ним. Я бил руками пол и говорил, Бог, ты всемогущий, ты знаешь меня больше, чем я сам знаю себя. Ты меня знаешь больше. Я никто. 
и я ничто. И он говорит, да, сынок, я очень хорошо знаю всех вас. В тот момент я понял, в тот момент я понял, Ой, почему, почему он возлюбил Исава, вернее, почему возненавидел Исава, помните, и возлюбил Акова. Некоторые до сих пор не знают ответ на этот вопрос. Объясни мне, Бог, почему, слушай внимательно, он знал, что еще перед рождением было напаковано в его мозге. Он знал, что когда он родится, какие поступки он сделает. Он знал, что из этой информации ничего доброго сплестись не сможет. Там Бога нет. Он знал. Мы с вами не знаем, и мы сидим тут нашим курячим мозгом. Бога понять хотим? Расслабься, христианин. Ты хочешь Бога удивить? Да я лягу и посмеюсь. Весело и долго. Бог, я вот отдаю тебе все. А ты не родился, он уже знал, что ты отдашь, а что ты там припрячешь. Там. Жертвенный ты мой. Сегодня я вот с Богом. Да он знает, ты родился, он уже знает тебя. Алло. Что тут, что-то есть, да? И вот какое-то духовное движение наблюдаю. Вы видели, да? Да, я вижу, что-то летает здесь. Ну ладно, время для этого нет сейчас. Смотрите. Для меня было просто уникально, что перед тем, как я создам собственную мысль из информации, находившейся в моем мозге, Иисус, не дождавшись сложившегося вопроса, отвечал мне на мой вопрос. Я хочу тебе объяснить. Я сам еще не знал свой вопрос. Но когда он мне ответил, я сказал, так я что кашо хотел тебе его задать. И я хлобысь, и все, и меня унесло. Я скажу, вот это меня, меня смирило больше, чем любые другие вещи, которые я буду рассказывать. Это меня выбило из мира моего. Это меня выбило, это я познал Бога, как я не познавал никого никогда. И я понял, что Он творец вселенной, я понял, что без Его ничего не может произойти. И я понял, что Он знает все, все, все знает. Всех знает, все понимает. Я просто упал перед Ним на колени и кричал, «Ты знаешь меня лучше, чем я сам знаю себя». Ой, Бог мой. Мое время вышло, да, ребят? Сколько у меня еще есть минут, скажите мне? Еще десять, да, сколько? Что же вы там показываете для меня это? Шесть? Извиняюсь, ребята, я на этом закончу, потому что в то, что я хочу пойти сейчас, это нереально рассказать за шесть минут. Поэтому, дорогие мои, я понимаю, что для тебя прямо сейчас. Послушайте внимательно. Знаете, что происходит во время этой проповеди? Время исчезает. Скажите мне, кто из вас прочувствовал только что час пролетевший? Никто. Послушайте внимательно, когда я всегда говорю эту тему. Мы когда начали говорить эту тему в машине, он Алла помнит, Илюша, мы буквально 10-часовая поездка превратилась в 10-минутную. 
Время исчезает. Послушайте внимательно. Это сверхъестественная вещь. Когда я касаюсь этой темы, это сверхъестественная субстанция. То, поверьте, слушайте сюда. Я еще даже не царапнул поверхность. То, что я буду говорить дальше, это, это полностью трансформировало мою жизнь. Дорогие, я просто умоляю Бога, чтобы закончить эту тему в два воскресенья. Я, я, вы знаете сами, я не люблю растягивать вещи. Дорогие, ну послушайте меня внимательно. Именно эти темы, когда я касаюсь этого, время исчезает в зале. Вы чувствуете, как будто я только что начал, и как будто я еще ничего не сказал. И тебе хочется слышать еще. Но извините, ребята, прошел уже час. Как ни странно. Эймэ. Хорошо, любимые, давайте мы встанем. Поверьте, то, что я хочу коснуться сейчас, я не, если я коснусь, это еще будет час. Я не могу. Я остановлюсь здесь. Дорогие, поверьте, вы услышите намного больше, чем вы услышали. Я только подготовил фундамент. Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, чтобы больше всего желаемого желали одной вещи встречи с ним, реальной, настоящей встречи. Давайте просто в тишине просто скажем ему спасибо. В тишине. Он знает все тайники сердца твоего. Знаешь, что ему скажи? Скажи ему, любимый, ты знаешь меня лучше, чем я. Скажи ему, любимый, приди ко мне. Только я умоляю тебя, не говори это по плоти. Он знает, если это желание и носит в себе реальность царства. Если этот вопрос имеет в себе вот этот стержень сердца, стержень жажды, он видит, если это имеет реально тягу к небу. Просто попроси. 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 Любимый, больше всего просимого мной, я прошу тебя, Коснись, коснись мое поколение, коснись, коснись мое поколение. Я прошу тебя, сделай, Господь, чтобы послушивание этой серии, Господь мой, этой темы, этого фрагмента из моей жизни, который изменил меня, я верю Бог что много людей захотят просто ринуться в свои комнаты и жаждать Тебя, пока они не встретят. Я знаю, Господь мой, что после прослушивания этой темы придет жажда, придет жажда, которая, которая закончится встречей с Тобой. Придет, Господь мой, неимоверный голод, голод увидит сверхъестественное, голод встретится с Его славой. Так, дорогие, мы с вами проходим в следующую часть моего свидетельства, которое называется «Встреча с Иисусом». Итак, очень коротенько, буквально в минуту, то, о чем мы говорили. Я вам говорил, когда зашел Иисус ко мне в комнату, когда заканчивалось пробуждение в моем доме, которое я вымолил, и это была вся жизнь моя. У меня не было никакой другой жизни, никакой другой мечты, и ничего я ни с кем и ни с чем иметь больше не хотел. И вот оно приходит 
подходит к концу. И горечь была в сердце настолько сильная, она была реально смертельная. И я закрылся в моем доме, и это, я не знаю, что привлекло внимание Иисуса. Я не звал его, я не ждал его. Я просто изливал мое сердце и кричал, чтобы Бог не забрал это пробуждение. А является, в моей комнате появляется Иисус. А начинается реальное просто сражение мое собственное с собой, чтобы только быть в его присутствии, потому что я страшно вокруг меня почувствовал огромное количество грязи. Я был грязный, мои уста были грязные, мой разум, я как будто прямо сейчас, я как будто смотрел его глазами в мой разум, и я ненавидел свои собственные мозги, потому что в них было так много грязи. Другими словами, я почувствовал себя настолько отвратительно. Это, это, это не физическая грязь, это была духовная грязь, это было что-то ни с чем, это необъяснимая вещь. И я вам честно говорю, я благодарю Бога за кровь, которую он омывает нашу душу, нашу душу. Мы не говорим о теле. Дорогие мои, я пережил вот эту грязь души. Итак, после того, как все это прошло, Иисус взял меня за руки, в меня начали втекать вещи, которые я по сей день, мне сложно объяснить. Это был, это был жидкий, теплый елей, и он выглядел как информация. Он выглядел, я не, в духовном мире это тяжело объяснить, но как будто в меня запаковывали гигабайты, терабайты информации, слова, откровений, видений, пророчеств. И это шло с такой огромной плотностью, что невозможно было это остановить или прервать. Я, был, я, я наслаждался и мне казалось, как будто я хочу провести в этом состоянии всю вечность. Мне так нравилось, что со мной происходит. Когда я задал Иисусу, что это, Он мне объяснил, что это откровение до времени, и я открою по времени, и даже тебе запрещено их знать, потому что ты не вместишь, твой разум, твой интеллект, твой дух не готов слышать эти вещи, и ты не можешь это учить, потому что это не, не для этого времени. И Он говорит, во время это откроется. После всех этих моментов я начал, мой дух просто начал кричать к Богу. Мне просто начало, страшно стало интересно, что значит вселенная, что значит галактики, что значит человек. Мне, по сути, был очень интересен мозг человека, разум, интеллект. И я начал просто забрасывать Иисуса этими вопросами. Иисус пытался остановить меня и обещал мне, что ответит на все мои вопросы. И Он повел меня в мой интеллект. Я видел, как рождаются мысли. Я понимал, почему Бог одних людей отвергает, потому что он видит, из чего состоит разум, из чего состоит интеллект, почему он Исава возненавидел, Иакова возлюбил. И мы с вами, я все это смотрю, и я, я понял, как Бог видит человека, как он, он не видит тебя, он не видит твои поступки, он знает, из чего ты состоишь, он знает, что, что может из тебя вытечь, что тебя не может вытечь. Он знает, что есть личности, которые настолько от, сами себя поставили в позицию, где ты наелся чего-то, такой грязи, с тебя не может ничего течь хорошего. И Бог всегда говорит, пожалуйста, приди ко мне, я вычищу тебя, я освобожу тебя. Итак, после всех этих моментов были многие вещи. Он меня брал еще в некоторые места, о которых я удержу сейчас. Это было лично для меня. Но сейчас я продолжу. Итак, часть вторая. После этого очень странного для меня момента, когда я был в своем собственном интеллекте и наблюдал, как рождаются мысли, наблюдал, как Бог знает меня, Он знает мои составные. Ему не нужны мои мысли. Он знает все, что я хочу даже задать перед тем, как я сложу мою мысль. И меня это шокировало. Я упал на пол, и я просто рыдал и кричал, «Бог, ты знаешь, больше...» обо мне, чем сам я. Я сам не знаю настолько себя, сколько он знает меня. И это не просто слова, я это знал. В тот момент я знал, что что бы я ни придумал и не подумал, Бога удивить невозможно. Никогда ни, ни с чем это не сравнимо. Ты ни Бога никогда не удивишь ничем. 
После этого странного момента мой дух просто стал кричать к нему. Скажи мне, кто я, скажи мне, кто я, для чего я здесь, какова моя судьба и для чего я рожден. Мой дух не просто кричал, мой дух как будто кричал в его дух. Мой дух как будто хотел, он, он знал, что вот стоит Творец Вселенной, вот стоит Бог, который знает, и не было иного вопроса, который бы я хотел задать. И этот вопрос был единственный, открой мне, кто я, открой мою цель, открой мое видение, открой, для чего ты, я знаю, что нет ничего бесцельно. И мой дух начал просто просто кричать в его дух, Бог, покажи мне, кто я. <coughs> в этот момент я увидел, как земля стала удаляться. Скорость была выше любой земной скорости. Мы стали подниматься вверх. И в один момент я и Иисус оказались над вселенной. Я до сих пор не могу это объяснить, что это было и как это возможно. Но мы находились вне времени Дорогие мои, я был шокирован, что некоторые люди думают, что вот, вот, вы знаете, некоторые люди понимают, вот космос, да, и они думают, вот космос, Бог там обитает, вы не поняли, космос это тоже творение Бога. Он обитает вне этого, в космосе. Все, что ты видишь, эти миллиарды световых лет, это не имеет значения. Вы должны понять, что Бог находится вне этого. У нас в понимании, как будто Бог находится где-то там, чуть повыше. Это вообще Бог, все это движется временем, контролируется временем. Он живет вне времени, он живет над этим. И в один момент, я был шокирован, мы начали удаляться. Это как будто... Что-то, как будто кто-то нажал кнопку пуск, и, мы, и меня как будто высосало из вселенной. Эта скорость была настолько сильная, настолько нефизическая, что описать ее невозможно. И вот мы стоим над вселенной. Это невозможно объяснить. Я видел вселенную со стороны. Я видел все со стороны. Как видит это Бог? И уникально то, что я видел время. Я понял, как выглядит время. Я сейчас расскажу вам. Сверху Сверху я видел кольцо времени я, Сверху я видел внизу Я видел кольцо времени Вся вселенная для меня Была заключена в таком кольце света И я моментально в духе понимал Что это прошлое Настоящее и будущее Оно все замкнуто И я видел, как вселенная движется В определенной точке И Бог меня вынял Из этой точки времени И уникально то, когда я сказал Бог, кто я Он меня вытянул со скорости и с такой же самой скоростью начал вставлять меня в другую точку этого кольца. Понимаете меня? Я буду идти очень быстро, у меня нет времени. Поэтому, дорогие, если кто-то что-то не понимает, пожалуйста, возьмите диск в онлайне, все переслушать придется еще раз. И так со скоростью я был высосан. Я почувствовал, как будто меня высосало из вселенной. Я видел ее в форме кольца. И я видел, как будто я вытянул был из определенного времени, из моего времени. Но я также видел, что Бог контролирует прошлое, настоящее и будущее. Для меня это было шокировано. Это было... Это даже люди, которые снимают фильмы, такого фильма сделать не могут. Потому что это было что-то совершенно сверхъестественное. И это не было физическое. Это было духовное видение. Дорогие, я видел кольцо времени, оно было внизу. Я видел вселенную, подчиненную времени. И в этот момент я понял имя Бога, Альфа и Омега, начало и конец. Мы с вами только понимаем, что мы, мы думаем, что мы понимаем. Но, дорогие мои, когда мы выйдем из этих тел и будем реально с ним, только тогда мы можем понять, что значит Альфа и Омега. Альфа и Омега – это не начало и там будущее. Нет, и начало, и конец. Это начало и конец сразу. Все, в нем все закончено, все совершено. Он все знает. 
Он находится вне творения времени. Это было, это меня шокировало. И там я просто, все это время, когда Бог вел меня по этому видению, я поклонялся, я кричал, я рыдал, потому что эти вещи, они распирали и взрывали меня изнутри. Я такого не слышал, не видел, и ни в одной книге невозможно было это прочитать. Итак, я понял имя Бога, Альфа и Омега, начало и конец. Я был в пространстве вне времени, Иисус вынул меня из времени, я понял и ощутил на себе вечность. Это словами невозможно передать. Я понял, что у моей души есть начало, но у духа начала нет. Когда я стоял с ним вне времени, у меня было чувство, как будто я был, есть и буду всегда. Это невозможно объяснить. Мы когда в теле, мы думаем, мы начались. Когда ты выйдешь из тела, у тебя начала нет. Нет, ты одна субстанция с Богом. Бог есть Дух. Ты есть Дух. Это взорвало меня. И я стою, я смотрю на Иисуса, и я вижу, мы состоим из одной материи. Мы вечные, мы навсегда. Вот почему я говорю, тебе не стоит проводить вечность с падшим ангелом. Тебе стоит проводить вечность с твоим Творцом, по образу и подобию которого ты совершен, создан. О, Иисус! Я был в пространстве вне времени, и Иисус вынял меня из времени. Увидев все это сверху, мы с Иисусом стали с такой же скоростью возвращаться назад во время. Но в этот раз я был переставлен в этом кольце в будущее. Это не было видение. Стоп, я хочу сразу развеять все заблуждения. Ты видел себя со стороны? Нет. Я был в будущем. Я был в своем теле, и я делал функцию. Я понимал, что происходило раньше. Я понимал точно, что сейчас происходит. Это было полностью перенесение моей сущности во времени. У кого-то бошку взорвет, вот поэтому я здесь и нахожусь. Пусть срывает ее и не беги за ней. Она тебе не нужна. Я был вне времени. И в этот момент я вижу, как будто меня втягивает опять назад в кольцо времени. Мой дух. Назад в кольцо времени. Но в этот раз я смотрю, я иду совершенно в другую сферу. Я иду в будущее. Числа даты были стерты от меня, но тогда я все знал. Я знал, что это был за день. Я знал, что это был за стадион. Я знал это здание, я знал этих людей. Я знал все, что там происходило. И сейчас я опишу, что я видел. Я вам скажу сразу. 99% всего видения, переживания, которые прошли за несколько часов там в комнате, были стерты. Я вам рассказываю сейчас 1% того, что Иисус позволил мне оставить в моей голове. Все. Все остальное было стерто. Увидев все это сверху, мы с Иисусом стали с такой же скоростью возвращаться назад во время. Но в этот раз я был переставлен в этом кольце времени в будущее. Уникально то, что я был в своем будущем, это не было видение, это по-настоящему. Я по-настоящему находился в другом периоде своего времени. И я не смотрел на себя со стороны, я был самим собой и полностью отдавал отчет всему, что происходит. Я был внутри своего тела и действовал, и вам... И тогда во мне я понимал полностью, что происходит. Итак, вот что я увидел. Попытаюсь описать. Готовы? Пытаюсь описывать. Я стоял на огромной сцене. Сцена была высокая. Слева от меня 
стояла большая группа людей, плечом к плечу. Это была моя команда. И Иисус, я знал их имена. Я знал всю их жизнь. Это были, я ощутил, ближе людей ко мне не было на этой земле. Это было, я когда смотрел на эту длинную шеренгу людей, сколько мог видеть глаз вот до конца, вот сцены, сколько вышла, это, это, я почувствовал такое родное, что такого, так, такой, такой родни не может быть роднее на земле. Я почувствовал духовную родственность, я почувствовал слияние одного призвания. Я почувствовал, как одна армия, которая сейчас стоит для определенного предназначения, что-то великое совершить на этой земле. Я знал их, но у меня было забрано. Бог сказал, тебе нельзя ничего знать до времени. Стоп, слушайте. Стояла группа людей плечом к плечу, это была моя команда. Я кричал с такой властью и авторитетом, которого я не слышал. Впоследствии моя жена была в том же видении, но была через много лет. И когда она начала говорить мне, я говорю, слушай, откуда ты это все знаешь? Я же тебе это не рассказывал. Она говорит, Иисус мне показал. Он говорит, я только была в том времени, я, видел, я стояла сзади тебя, и я видела все, что ты делал и происходило. И она мне слово в слово отписала то, что, что, что я делал, и я никому это не рассказывал. До того, как Светлана была забрана в во времени, и потом она взяла и расколола еще некоторые мои секреты. Но сейчас, я вам честно говорю, я просто поделюсь этим, и все. И когда Светлана тоже пришла, и потом она мне начала говорить, там было то-то и то-то, я говорю, да, было то-то и то-то, но было еще вот это. Она, вау! Понимаешь, она некоторые вещи потом не договорила, но я-то знал, где она была. Итак, слушай. Я кричал с такой властью, авторитетом, которого я не слышал и не видел никогда на этой земле. Это шокировало даже самого меня, когда я это делал. В зале были тысячи, и стоял неимоверный духовный шум, напоминающий звук реактивного двигателя. В зале происходили чудеса и чудотворения, которые по сей день объяснить сложно. Знаете, когда вы слышали вот звук Боинга, который вот набирает скорость, вот он только и когда он вот тут при взлете должен взлетать. Вот это было во много раз шумнее. Звук был примерно вот звук реактивного двигателя в зале. Он не исходил ниоткуда. Это, этот звук шел из духа. В этот момент, когда происходил вот этот реактивный звук реактивного двигателя и неимоверного шума, происходили конкретные чудеса и знамения. Я сейчас опишу некоторые из них. Происходили сильнейшие вещи. Там была атмосфера, которую невозможно вместить. Смотри, в зале, а, так, сейчас я вернусь, которые, а, я наблюдал людей, объятых духовным, но видимым огнем. Они горели и не сгорали. Этим не руководил человек. Это было движение Духа Святого. В зале я наблюдал движение густого огненного облака, которое я видел, в зал был огромный, и где это облако останавливалось, загоралась группа людей видимым пламенем, духовным пламенем. Люди не сгорали, но происходило такие чудеса, которые я, 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 наверное, понимаю, как примерно выглядели апостолы, когда говорили, на них были языки пламени. Вы понимаете, о чем я говорю? Я, я не знаю, как там это выглядело, как описали апостолы, но я видел... Я видел движение густого облака, и я видел это облако, как будто оно было живым и двигалось туда, где нужно а, исцеление, где притаскивали людей, которые были в серьезных проблемах, и это облако двигалось по залу, и происходили эти вещи. Где оно останавливалось, взрывалась слава Бога, и там начинался еще больше шум. Вещи происходили просто уникальные. И вот что я видел, происходило, когда двигалось облако. 
по всему залу, где оно останавливалось, происходили сильнейшие вещи. Там была атмосфера, которую невозможно вместить, не то что объяснить. До этого церковь еще должна дорасти. Я рассказываю вам о далеком... О, о, я так скажу, я так хочу, чтобы это не было далекое будущее. Хочу, чтобы это скорое будущее было. Но церковь должна дорасти до этого. Церковь должна уплатить свою цену. Поверьте, я знаю, о чем я говорю. Где бы останавливались, происходили сильнейшие вещи, там была атмосфера, которую невозможно вместить, не то что объяснить, у людей вырастали недостающие или ампутированные конечности. Я видел, как они вырастали, это не просто дорос палец или ноготь, вырастали руки, люди вырастали в, в физическом возрасте, я имею в виду карлики, люди сгорбленные, реально хруст костей, реально на глазах вырастали люди до нормального возраста. И это было нормой в зале, когда я смотрел на зал, я видел, что никто в зале не удивляется, потому что я понял, что это есть нормальное служение. Это меня еще больше шокировало, потому что когда это происходило, люди были просто, как бы, ну, как будто это атмосфера ежедневного движения. Как бы я удивился, что для меня тогда было тяжело принять в моем сознании, потому что я сейчас по сей день тяжело объяснить, но в зале как будто все были привыкли к этому и все привыкли к этой атмосфере. Они просто наслаждались. Кто-то орал, кто-то поклонялся. Атмосфера была полностью свободна. Слушай. У людей вырастали недостающие или ампутированные конечности. Такие заболевания, как болезнь Дауна и шизофрения, которая не лечится, и исцеление практически минимально мы видели. Я видел а, меняющиеся на глазах лица, лица Даунов, которые люди, Бог восстанавливал разум. Он восстанавливал люди моментально из уродливых Даунов, карликов, превращались в красивых мужчин и женщин. И это было на глазах. Я был шокирован тем, что я видел. О, Иисус, дорогие, я жду это время. Я жду это время. Вот почему некоторые мне говорят, что ты имеешь в виду против этих церквей? Я говорю, церквей, не вздумайте это называть церковью. Это извращение и подделка сатаны. Когда ты увидишь церковь, ты будешь шокирован. Вот почему я не понят многими, потому что я видел что-то, что не вмещается в собственный мой разум. А лгать я не умею. Эйма. О, я понимаю, шок серьезный даже для меня. Но я вам скажу, я видел церковь Христа в действии. То, что ты видишь, это извращение. И реформация неминуема. Это Бога встретить не может. Церковь будет в огне, посвященная полностью, проданная до потрохов. Вот церковь Христа. И не надо мне говорить, ты гонишь на церкви, ни на одну церковь я не гнал. Я гоню на дух извращения религиозного. Если кто-то узнал себя в этой теме, то не я тебя обличил, а признай то, что обличил тебя Дух Святой, потому что да я даже в лицо тебя не видел. Слушай внимательно. Мне тяжело это вмещать. Очень тяжело. Но я жду это время. И это время придет. Я наблюдал, как заболевания, болезнь Дауна, шизофрения и многие другие на глазах у всех изменялись лица. Люди вырастали. 
также в этой атмосфере я набрал не просто воскрешение мертвых, реально, ребята, вы даже не представляете, что я видел. Я видел воскрешение разложившихся недельной, двухнедельной давности трупы. Это невозможно было описать. Я видел, как возвращалось к жизни тело, которое было, которое воняло в мешке застегнутом. Я видел вещи, которые невозможно описать. И я понял, что слава последней церкви должна превысить то, что видели в начале. Я видел разложившиеся трупы. Там не то, что люди умерли, и вот два дня, там день, там часик, как человек умер. Они были разложившиеся. Это была вонь. И никто на них не возлагал руки. Только они были занесены в атмосферу. Атмосфера просто преображала все и всех. Эти люди просто попадали в это облако славы. Я не видел никого служащим. Я не видел, я видел, моя команда стояла, и они молились, как воины. Я орал что-то, что по сей день мне пока не, не, не разрешено знать. Какие-то вещи. Я видел, как у меня изо рта выходил физический огонь. Я не хочу об этом пока говорить. Есть некоторые вещи, которые как бы персонально я их, может быть, удержу, может, расскажу. Я видел физически выходящий огонь изо рта. Не только у меня, но и у тех, кто был рядом со мной. Я видел вещи, которые были нереально описать. Я понимаю, церковь сейчас в это входит. Я понимаю, там есть идиоты, которые сейчас будут что-то нарезать и ржать. Смея, ржите. Смеется тот, кто смеется последний. А я... а я верю во всемогущего Бога. А я верю, что Он может все это сделать. А я верю. А я верю. Верь во что хочешь, а я верю в Творца неба и земли. И что Он не только может создать что-то из ничего, Он может и восстановить то, что было изуродовано. Он Творец, и я верю. О, Иисус, я так люблю моего Бога. Он моя жизнь. Я выдел воскрешение разложившихся трупов. После этого посещения моего будущего мы за Иисусом вернулись назад в мое время и в мою комнату. Иисус, обняв меня, сказал мне, ты хочешь увидеть. Он не говорил, что. Я в этот момент абсолютно понял, что он имел в виду. В духовном мире вопросов нет. Ты хочешь увидеть мой дух. Смотри, все мое существо кричало «да». В этот раз я стоял на открытом пространстве. Это уже не было перенесение во времени. Это было больше как видение. Я видел это видением. Я просто говорю, чтобы все было точно, чтобы потом никаких не было, где, что. Я четко говорю, как, что было. Это было больше как видение. И смотрите, что я в этот раз я стоял на открытом пространстве. И столько могли видеть мои глаза. Впереди, слева и справа я видел миллионы людей с поднятыми руками к Богу. И Иисус мне сказал, это твой урожай, ты повлияешь на их жизни. Но только если согласишься сделать то, что я попрошу тебя. Когда я увидел это, людей, которые возвратились к жизни, там были не только покаявшиеся, там были восстановленные, воскрешенные, измененные, трансформировавшиеся судьбы. Я видел все, что только можно видеть, и я понимал, как будто в этот момент я чувствовал разговор их всех и благодарность их к Богу за то, что кто-то пошел и что-то сделал. И у меня и у тебя есть эта власть, ты слышишь меня? 
власть менять этот мир. Власть говорить это слово. Власть превращать материю из невидимого в видимое. Мы должны просто знать, каким духом мы движимы. Я видел миллионы людей с поднятыми руками к Богу. Иисус сказал мне, это твой урожай. Ты повлияешь на их жизни. Возвратившись назад, Иисус задал мне вопрос. Слушайте внимательно. Сделаешь ли ты это для меня? Все внутри меня кричало, конечно, любимый. Я сделаю все, что хочешь ради тебя. Иисус смотрел на меня и плакал. И я в этот момент, слушайте внимательно, когда Иисус плакал, когда он мне задал первый раз этот вопрос, ты это сделаешь для меня? И он смотрел на меня, и слезы текли с него по, по его щекам. Я говорю, да, Иисус, я сделаю. И в этот момент я почувствовал, что в его духе было что-то спрятано от меня. Я как будто все понимал, но до этого момента, в этот момент он плакал, и я понимал непонимание. В духе непонимания нет, если только Иисус что-то не хочет скрыть от тебя. Иисус плакал, и я чувствовал, что что-то не договаривается в разговоре. Слушайте. Иисус смотрел на меня, плакал и задал еще раз этот же вопрос. Ты сделаешь это для меня? И я плакал, даже, я также кричал. Да, Иисус, я все сделаю для тебя. Иисус посмотрел на меня с великой печалью, и вот этого я не понимал. Для меня было закрыто это на тот момент. И сказал мне, сынок, перед тем, как ты ответишь мне в третий раз, я должен, он так и сказал, я должен повести тебя и показать тебе цену, которую ты должен будешь уплатить за этот урожай душ. Я почувствовал, как будто Иисус обязан показать мне не только сторону успеха, он обязан показать мне сторону цены. И я должен в своем сознании, зная и видя все, сказать да или нет. И Иисус меня ни в коем случае не наколол, показав мне что-то, на что я согласился, не зная на что. Я знаю, на что я подписался. Кто-то понимает меня? Слушайте дальше. Я должен повести тебя и показать тебе цену, которую ты, будешь, которую ты должен будешь уплатить за этот урожай души. Затем Иисусом я был проведен через все самые страшные и отвратительные моменты моей жизни. Он как будто их ускорил, но я как будто их прожил. Вы должны понять, это объяснить сложно. Я был вне времени и для меня казалось, как будто всего лишь Иисус показал мне 5-10 минут. Но как будто каждое из предательств, каждое из кидалов, отречения, вещи были страшные. Я видел смерти людей, которые выходили против некоторых. Я видел боль, и я видел потерю самых близких и лучших мне друзей. Я видел отвержение, отречения, раны, ночные слезы, пузырьки с таблетками, сердечные приступы. Я видел это все, но почему-то... Как будто это было за 10 минут. Но когда я вернулся, я рыдал, я орал, я был в истерике. После этого видения я был в истерике. 
Иисус прикоснулся ко мне. Естественно, я успокоился. Но тогда я понял, мне как будто в десятиминутную сжатую форму кто-то много лет моей жизни показал в ленте. И именно показал нехорошие моменты. Показал все самое отвратительное и больное в этом моменте. Вы знаете, наша жизнь состоит, она не состоит из боли только, она состоит из радости, из боли, просто из простых дней. Там как будто кто-то вырезал все самое хорошее и показал мне все самое плохое. И Бог специально, мне так понравилось, как Иисус это сделал. Он говорит, сынок, я настолько люблю тебя, что я хочу тебе показать всю картину реальности. Ты должен согласиться, ты, ты должен увидеть, и на почве этого ты должен сделать решение. Слушайте. Я был поведен через самые страшные, отвратительные моменты моей жизни. Я видел предательство, смерть и боль, отверженность, падение, ошибки и многие другие моменты моей жизни, через которые мне нужно будет пройти. Когда мы опять оказались в моей комнате, мы с Иисусом очень сильно рыдали, просто плакали. Я я, я чувствовал, как будто Он не просто смотрит на меня, как я мучаюсь, Он, Он плакал вместе со мной. Мне так тяжело это объяснить. Мы были соединены в Духе, и Он чувствовал сейчас страдания моего сердца, и чувствовал сейчас, что я должен на что-то подписаться, что очень часто не будет приносить мне радости, очень часто будет приносить мне боли и разочарования. Он как будто видел всю боль моего сердца и плакал вместе со мной. Плакал просто вместе со мной. Дорогие мои, вот такого Бога я увидел. Я увидел Бога, который обнимает тебя, который плачет вместе с тобой, который просто хочет помочь тебе. Он не стоял в стороне, он был полностью. Я был в его объятиях почти всю, всю, весь этот экспириенс. Я был в его объятиях. Слушайте, мы оказались в моей комнате, мы с Иисусом, мы вдвоем очень сильно плакали. Иисус посмотрел на меня и сказал, теперь ты видел все. И я задам тебе третий раз этот вопрос. Ты вправе отказаться. И смотрите, что он он начал, что он сказал мне. Он говорит, ты вправе отказаться. Если ты откажешься, он говорит, я пойму. Моя любовь к тебе не будет меньше. Я буду любить тебя с той же силой. Я дам тебе прекрасную семью, жизнь. И мы будем вместе в вечности. Но он говорит, посмотрел на меня очень серьезно и говорит, но ты рожден для этого. Ты рожден для чего-то больше, чем то, что ты думал. И если ты не войдешь в свою судьбу, ты никогда не сможешь быть счастлив. Вы знаете, что такое быть счастливым? Это иногда не иметь денег. Это очень часто не иметь даже дома своего собственного. Быть счастливым – это знать, кто ты, и знать свое место. Счастье атаками не определяется. Счастье не определяется большими крупными финансовыми сбережениями. Счастье определяется предназначением от Бога и точным пониманием, кем и для чего ты рожден. Вот что такое счастье. И в тот момент я понял, что значит счастье в глазах Бога. Я понял, все, что мы называем счастьем и радостью, это просто пустая игра с духом этого мира, который мы с собой никогда не заберем. А я хочу забрать с собой что-то, что будет пребывать после моей смерти в вечности. Я хочу забрать что-то с собой. Слушайте внимательно. Я буду любить тебя с той же силой, я дам тебе прекрасную семью. Мы будем вместе в вечности, но ты рожден для этого. Если ты не войдешь в свою судьбу, ты никогда не сможешь быть счастлив. Потому что над твоей головой всегда будет висеть мысль, что ты сделать должен что-то намного больше, чем то, что ты имеешь. 
Потом мне были показаны три варианта моей жизни. Я в какой-то проповеди говорил об этом. Мне показывали были, я очень бегло расскажу, потому что мое время заканчивается, откровение есть очень серьезное. Первый вариант мне был показан, где я просто был спасен. Никакого результата, никакого плода. Я разочарован, я недоволен моей жизнью. Я был просто человеком. Я был просто человеком. Не было настоящих друзей, не было настоящих врагов. Не было настоящих проигрышей, но не было настоящих побед. Не было ничего в моей жизни, что можно было... И я как будто увидел эту ленту. Эта лента была страшная. Я сказал, Господи, что угодно, только не первый вариант. Потому что первый вариант – это головня из огня. Я говорю, Господь, я не хочу так жить. Разве мне дана эта жизнь, чтобы вот так прожить? Мне дана эта жизнь. Я вечный дух. И я буду носителем того ранга, который я здесь и получаю. Так дайте я здесь проживу на, по весь максимум, потому что эта жизнь не имеет значения вообще для меня здесь на земле. Но если я проживу для Бога, это и определить всю мою сущность там, живя с Ним на небе. Первый вариант меня испугал, даже меня кувыркнул. Я, я, я сказал нет, нет, все внутри меня кричало нет. Второй вариант был показан просто лентой перед моей головой. Я видел себя, я видел все, что происходило в моей жизни. Второй вариант, где я спасен, я рядом с Богом. Я нахожусь в обыкновенной церкви, которая практически ничего не делает и никуда не идет. Они просто хорошие христиане, как обычная церковь через дорогу. Ничего не происходит, десятинка тут, десятинка там. Вроде семья хорошая, вроде есть все. Да, я с Богом, лучше, чем первый вариант. Но внутри меня я видел себя постоянно закрытым в, в каком-то каком темном месте, в своем офисе. Я видел себя в машине, я видел на дороге. И я постоянно плакал, потому что я знал, что это не есть моя судьба, это было что-то страшное, оно раздирало меня изнутри, потому что я знал, что что-то должно быть больше, чем просто вот эта церковь, просто вот эта простенькая семейка, просто вот эта жена, которая никуда не идет, дети, просто все нормально. Вы знаете, что меня испугало? Нормальное. Нормальное меня просто шокировало, потому что в этом нормальном, именно когда оно нормальное, там нет ничего, там нет никаких движений, подъемов, падений, там нет навыка, там нет опыта, там нет, там нет счастья, там нет боли, там ничего нет, там просто хорошо и все, там нормально. У меня прекрасная семья, я чем-то занят, у меня какие-то хобби, я просто увидел какими-то занимающиеся какие-то хобби. Я, я не лидер, да, я не грешу. Я простая, заурядная, не имеющая крутых поворотов в жизни личность. И всякий раз, когда я оставался один, было страшное чувство неудовлетворения. Я знал, что это не та жизнь, которая предназначена Богом. Третий вариант, и это тот, о котором Иисус мне говорил, где я был чемпион, я был победитель. Я был полностью в его воле, и я счастлив. Да, у меня много врагов, у меня серьезные раны, у меня серьезные были ошибки и серьезные подъемы. Да, я знал, что моя жизнь будет усеяна вещами, которые мне предстоит сделать. Мне предстоит потерять некоторых людей ради того, чтобы Царство Божье двигалось. Я видел и понимал все. Но взвешивши все, я знал, что это именно тот вариант, для которого я рожден. И этот вариант Бог имеет только для меня. Это мой вариант. У тебя есть свой вариант, дорогие у каждого из нас, поверьте, я не уникальная личность, какая-то сама по себе, нет, я такой же, как и ты, просто у меня была возможность это сделать, а я молю Бога, чтобы у тебя была возможность сделать то же самое. Не ищите Бога точно так, почему? Потому что я его не искал, он просто решил прийти, ты начнешь повторять религию, ты никуда не придешь, ты в стену упрешься, просто скажи ему, Бог, как хочешь, открой мне, я хочу знать, любым путем, не ставь ему правил, он по правилам не работает. Он придет, когда хочет в образе кого хочет, и скажет тебе то, что он хочет. 
по правилам Бог, по твоим не работает. Он делает то, что он хочет. Я видел третий. И я сказал, да, цена была. Бирка висела, ценник висел. Я так перефразирую своими словами. Ценник висел очень дорогой. Я видел, я видел, я видел все эти бессонные ночи. Я видел все, но я знал, что это стоит тех спасенных жизней. Это стоит одной вынятой из ада души. Это стоит. Иисус мне пообещал, я дам тебе сверхъестественный успех. И если кто-то этого не видит сейчас, вы это увидите. Слушайте внимательно, ровно через пять лет вы увидите некоторые очень радикальные вещи. Я просто не буду говорить, что просто ждите. Вы увидите, что будет происходить. Итак. Перед тем, как Иисус задал мне вопрос в третий раз. Я был перенесен в комнату плача. О ней я говорить сегодня не буду. О комнате плача я говорил в теме, хочешь ли ты то, чего ты просишь. Если кто-то хочет услышать, это часть откровения именно о комнате плача. Я вскользь скажу, что это было. Итак, если кто-то не слышал, это сильнейшее откровение, а именно комната плача или комната комфорта. Слушай, в которую мне дано было право приходить. Это была темная комната, где он говорил о боли своего сердца и просил меня обнять его. Для меня это было шоком. Для меня это было шоком. Он просил меня обнять его. У него есть ангелы, у него есть кто хочешь. Нет, он хотел, чтобы его обнял его сын и его дочь. И я сказал, Господь, разве нет людей? И он меня шокировал сильнейшим откровением. И если бы ты знал, как мало людей, которые хотят быть со мной в моей боли. Люди даже не знают об этом. Люди даже не понимают, что этот мир постоянно причиняет Иисусу боль. Скажите мне, вам говорили что-то очень больное и отвратительное? Говорили. Скажите вам, скажите, иногда после этого целый день нужен, два, иногда неделя, чтобы только восстановиться. Потому что, когда тебе хотят причинить боль, люди причиняют боль близкие. И они знают, где тебя поддеть, где сама болит. Иисус говорит, сынок, ты даже не знаешь, как много я переживаю боли на себе. Я был шокирован, что он не блокирует свою боль, он ее принимает. Он может, я видел его, он может сделать все, он может закрыть эту боль, он может убрать эту комнату, но нет. Почему-то Иисус забрал меня внутрь своего сердца и показал там внутри есть очаг, где он хочет проводить со своими детьми. И он не только, не только я пел ему песни, мы обнимали друг друга, мы плакали вместе. И там были некоторые вещи, которые как бы я удержусь. Но я, дорогие, скажу так, это был такой интим, который в физических телах пережить невозможно. Это был дух слияния дух. Человеческий разум все принимает в извращенной форме. Мы пропитаны духом этого мира, мы не понимаем, что значит чистая любовь. Ты вообще понимаешь, что такое чистая любовь? Термин, в которой нет ничего плотского, ничего нечистого. Там есть полное понимание боли и сердца, и это все, что ты делаешь. И он сказал, не только приходи сюда, чтобы сделать мне хорошо. Он говорит, когда тебе будет плохо, приходи сюда тоже, я буду помогать тебе восстанавливаться. А у комната плача. Я там частенько бываю. Ты думаешь, чтобы радоваться жизни, двигаться? Вы дум... Дорогие мои, вы думаете, мне не причиняют боль? Бог мой, зайдите на интернет, 
наберите мою фамилию и посмотрите, сколько сайтов обливают меня грязью, моего Бога и мои откровения. Посмотрите. Любой из вас это может сделать. И это причиняет боль ему, а он живет во мне, и я плачу вместе с ним. Потому что люди не понимают, о чем они даже говорят. Слушай. Я понимал всю глубину его боли в этой комнате, которую причиняли ему его дети и люди вокруг, которых он продолжал любить. Там я готов был разорваться от слез и умереть вместе с ним. Я переживал свои чувства и эмоции так, как я не переживал никогда в своем физическом теле, потому что это было вне моего тела, это было в духе. Он дал мне увидеть его сердце, его страдания за этот мир, его страстную любовь к человеку. Это все он сделал, чтобы я понял его сердце. Когда мы вернулись с этой комнаты, назад ко мне домой, Иисус задал мне вопрос в третий раз. И это был очень серьезный вопрос. Сынок, ты сделаешь это для меня. Я рыдал. Кричал и плакал от боли. Но я понимал, зная всю информацию, которую только что Иисус дал мне, информацию спасенных душ и информацию моей цены, иного пути быть не может. Я увидел Его совершенную волю для меня и знал, что иного пути для меня быть не может. Я не только был готов исполнить Его волю, я готов был отдать свою жизнь прямо там, за Него. Я прокричал, конечно, любимый, я сделаю все, что ты скажешь. Это напоминало духовную вычислительную машину, в которую вложили все данные, и она выдала самый наилучший вариант моей судьбы. Я не могу объяснить, как это произошло. Я увидел, как будто... Я увидел в духе как будто вычислительную машину, в которую кинули мой навык моих родителей, мое ДНК, вкинули предназначение, Божью волю, и вышел вариант, который Бог мне показал. И Он говорит, только в этом варианте ты сможешь быть счастлив. Только в этом варианте, да, плача, истекая кровью, крича, иногда выпивая таблетки от сердца, ты будешь счастлив. Это звучит странно, но это истина, потому что есть что-то, что делает тебя счастливым. Некоторые люди говорят, ты боишься смерти. Дорогие, вы даже не представляете, что когда ты проходишь через эти вещи, это звучит странно, но ты ждешь смерти. Это звучит странно, но ты хочешь быстрее прожить эту жизнь, чтобы вернуться в его славу, туда, где ты был. Это будет очень странно, но все познается в сравнении для тебя, пока это кажется жизнь, пока ты не встретился с высочайшей жизнью. Некоторые не понимают, и они расценивают вот это жизнью. Я вам рассказываю, еще раз говорю, это кукольный спектакль, это игра. Игра закончится и начинается настоящая жизнь, но только не здесь. И здесь есть правила, здесь есть наказание, здесь есть вознаграждение. И я тебе скажу, ты так серьезно относишься к этой жизни? Мне смешно. Ты копишь эти деньги, это игра, монополия. Видел доску? И некоторые так серьезно выглядят, играя в нее. А Иисус говорит, да посмотрите на птиц моих. 
Да не копите эту дрянь на этой земле. Вы выше, вы больше, вы дети мои. Вы рождены быть со мной, а не в этой грязи. Вы рождены для меня, мной, чтобы быть со мной. Не вздумай подумать, что это твоя жизнь никогда. Это пшик, пыль, как псалмопевец описывает, приходящий на малое время. И нет его, и нет его. Иисус обнял меня, и мы не просто плакали, мы рыдали. И это уже были слезы радости. Мы оба знали, что массы жизней будут изменены и повернуты назад к Отцу. Мы рыдали не от боли теперь, а из-за того, что Он увидел, что есть кто-то, кто продаст Ему свою жизнь. Вот почему я тебе говорю, отдай Ему всю свою жизнь. Бог ищет, Он не делает личностей по сердцу своему, Он ищет, Он стучится, будешь со мной, будешь со мной, хочешь со мной быть. Но мы так заняты, нам же нужно столько дел сделать в этой игре. Мы плакали, это были слезы радости. Мы оба знали, что массы жизни будут изменены и повернуты к Отцу. Передо мной стоял не просто Бог, а стоял доступный, понимающий, любящий меня Спаситель. Он посмотрел в мои глаза и сказал мне, «Сынок, я настолько люблю тебя, что я это сделаю для тебя. Я лишу тебя возможности отступить от меня, и меня это вышибло». Я говорю, «Что?» Он говорит, ты будешь проходить через такие сложные моменты жизни, что физически, без поможения духовного мира, ты это не сможешь пройти. Я лишаю. Он смотрел на меня и говорит, раз именно потому, потому что, зная все и согласившись на эту судьбу, ты принял это на себя, я лишаю тебя возможности отступить от меня навсегда. Ты всегда будешь ходить в огне. Прошло 18 лет, и я в огне каждый день. Ни одного отступления. Горок нет. Есть только плавный подъем. Не без боли, не без потерь, не без предательств. Но спасенных душ с каждым годом больше и больше и больше. И я знаю, что он показал мне там. Я знаю. Я знаю. Я лишу тебя возможности отступить от меня. Ты будешь ходить в огне каждый день. Я выйду против всех, кто выйдет против тебя. Я цитирую, я не шучу. Я решил вам рассказать правду. Я выйду против всех. Команда, вы задавали вопрос, что происходит с теми, кто от нас отступил и обливает нас грязью? Задавали вопрос? Вы видите их судьбы? Плачевные судьбы, церковь. Плачевные судьбы. Я так скажу, хочешь уйти? Не вздумай коснуться мое имя. Ты не знаешь, кто я. Встал и вышел тихо и спокойно. Ты не знаешь, кто я. Не вздумай 
коснуться. Потому что Бог охраняет не меня. Он охраняет то, что Он положил на меня. А это Его святость и Его волю. Будь очень осторожен, что ты говоришь обо мне. Потому что если я не от Бога, мой крах неминуем. Но если я от Бога, твой крах неминуем. Лучше закрыть рот и сказать, ничего не буду говорить, чем коснуться того, чего ты не знаешь, и потом полжизни выгребаться и каяться, и не понимать, откуда это пришло. Я цитирую то, что говорил Иисус. «Я охраню и защищу тебя, когда тебе будет невыносимо тяжело. Приходи ко мне в комнату плача, в комнату комфорта, и я исцелю тебя». Когда Иисусу я сказал «да», с моего разума были стерты, и это было как будто кто-то сейчас всю информацию, которую показал мне, начал просто естественным путем. Я ее как будто не отдавал, но как будто кто-то, как будто стирал харддрайв. И я начал обижаться на Бога, я начал кричать, почему ты забираешь у меня все это знание, эти люди, даты, лица, моменты, ситуации, города, места, числа. Все начало стираться с моей головы. Как только я сказал Иисусу «да», Он сказал мне вот эти вещи, и оно все начало стираться мгновенно. Вот почему я вам ничего не могу рассказать, только могу рассказать вот эти маленькие моменты. Потому что все было стерто. С моего разума были стерты даты, имена людей, ситуации, чувства. Я просил Иисуса оставить это, но Он сказал, это не, Он не может это сделать. Потому что эта информация повредит мне. И он был очень серьезен. Он смотрел на меня и говорит, сын, я не могу оставить эту информацию. Она повредит тебе. И я сдался. Я сказал, хорошо, Иисус, ты знаешь, кто я. И все было стерто. Он сказал, что не может, потому что информация повредит мне. И что он это сделал только для одной единственной причины. Чтобы я перед тем, как сказал ему, да, имел полную и ясную картину того, через что мне нужно будет пройти. Затем настал самый страшный момент в моей жизни. Слушайте меня внимательно. И вот это я не ожидал никогда, что будет со мной. Это было что-то, что невозможно было описать. Это был момент практически моей физической смерти. Настал самый страшный момент в моей жизни, и Иисус стал прощаться со мной. Он сказал мне, что пробуждение, за которое я молился именно в начале этой молитвы и постился, он забирает. Потому что это не мое время и не мое место. Это было сделано, чтобы явить его силу и привлечь меня к себе. Уникально то, что я даже не заметил, слушайте мне внимательно, что мой дух на протяжении всего этого дня стал срастаться с его духом. И что незаметно мы превращались в одну субстанцию. Слушайте внимательно. Это было одно из самых мощных откровений всего этого экспириенса. Потому что когда Иисус стал прощаться, когда Он был со мной, я, для меня казалось все нормально. Как только Он начал удаляться, я начал переживать боль, которую невозможно по шкале боли оценить. Меня разрывали на две части, и я не понимал, что со мной происходит. Я наблюдал за этим процессом в шоке и в ужасной боли. Смотрите, что происходило. 
Я стал срастаться с Его Духом. И что незаметно, мы становились одним целым. И я понимал Его так, как не понимал самого себя. Также Он понимал меня так, как никто в этом мире. И я начал срастаться с этой любовью. Мы становились одной субстанцией. В процессе этого времени я незаметно для себя самого стал преображаться в один Дух с Ним. И я тогда понял, что Бог имел в виду, и вы будете во мне, и я буду в вас. Мы станем одним духом, когда ты встретишься с ним. Вот почему многие люди, посетив его, ни за что не хотят возвращаться назад на землю. Зная, что у них дети, мужья или жены, друзья, они кричат, делая все возможное. Я тогда понял, почему человек не хочет возвращаться назад в эту монополию, в эту дешевую игру. Я понял. Слушай, мы стали преображаться в один дух с ним. Когда Иисус стал отдаляться, я начал ощущать смертельную боль. Я не понимал, что со мной происходит. Я чувствовал, как будто я умираю. Я реально чувствовал, как будто из меня выходит жизнь. Я перестал, я перестал ощущать, где заканчивается Дух Иисуса, а где начинается мой. Этот разрыв, разрыв Духа был настолько смертельно болен, что, а мой и его Дух был слит в одно целое. Я понимал, еще совсем чуть-чуть, еще буквально полчаса, и меня с Иисусом разорвать было невозможно. Я бы просто физически умер. Я не могу вам это объяснить. Я не могу, потому что мое тело отдыхало. Я чувствовал, что мы становимся одним целым. И когда он сказал, сын, мне пора уходить, и он начал медленно удаляться, я чувствовал смертельный разрыв. Я чувствовал, как будто уходит самое родное в моей жизни. Я готов был сделать все, что угодно, чтобы этого не произошло. Это как будто наставал конец моей судьбы, конец моей физической жизни. Я кричал, нет, нет. Мой дух пытался схватиться за него, но это было неминуемо. Мне нужно было делать то, для чего Бог родил меня. Когда Иисус стал отдаляться, я начал ощущать смертельную боль. Я не понимал, что со мной происходит. Я чувствовал, как будто я умираю. Я перестал ощущать, где заканчивается дух Иисуса, а где начинается мой. Этот разрыв духа был смертельно болен. Мой и его дух был слит воедино. Я понимал, что если совсем чуть-чуть Иисус, и если бы он задержался, я бы полностью соединился с ним, и разрыв был бы смертельный. Мой дух не хотел отпускать его. Он всеми силами держался за Него. Но Иисусу нужно было уходить, а мне готовиться к призванию и служению. Когда после этого я пришел в себя, я был абсолютно другой личностью, и я в начале проповеди это сказал. Я не узнавал себя. Я чувствовал, что был изменен на молекулярном уровне, на уровне ДНК. Меня заняло время, чтобы привыкнуть к самому себе. Я понял, что у меня привычки другие. Теперь у меня рефлексы другие. С меня знать, стали выскакивать слова другие. Я как будто изучал самого себя заново. Вот ты сейчас сидишь, ты тяжело это представить, потому что ты привык к себе, ты есть ты. А когда ты возвращаешься в свое тело, и ты уже не ты. Это объясни, попробуй объяснить. Так кто же это был? Только что вернулся кто-то, кто был с Иисусом несколько часов, и ты никогда не останешься тем же самым. Мое тело было в шоке. Слушай. Меня заняло время, чтобы привыкнуть к себе. Потому что то, что я хотел, желал и мечтал, исчезло полностью. 
И вместо этого появилась абсолютно другая субстанция с другими желаниями, мечтами. Это было чувство, которое большинству людей неизвестно и объяснить его невозможно. Когда Иисус ушел, я в буквальном смысле слова перестал жить. Я бросил работу, перестал есть, принимать душ, оставил всех друзей и закрылся в своей комнате и ждал его. Я знал, что он не придет. Я просто хотел умереть и быть с ним. Это странно звучит, но это было так. Я хотел быть с ним навсегда. У меня заняло целый месяц, чтобы привести себя в порядок, чтобы только побриться, принять душ, чтобы только вернуться к жизни, потому что я не хотел есть, я не хотел ничего. Я просто лежал в моей темной комнате и целый месяц просто умирал, потому что я не хотел вот эту реальность. И я не хотел этот кукольный спектакль. Все это было фейк, все это была подделка. И все, что люди называют реальностью, это религиозная дрянь, это мусор духа этого мира. Я не мог понять, что со мной произошло. Я не захотел жить. Все, что я любил, я ненавидел. Все, что я ненавидел, я полюбил. Все, что я не хотел, и меня занимало время, чтобы быть с Богом. Теперь я только с Богом и был, и больше ничего не хотел. Я не разрывался с Ним ни днем, ни ночью. Я просто умирал в моей комнате целый месяц. У меня заняло целый месяц, чтобы привести себя в порядок. И заняло шесть месяцев, чтобы исцелиться от душевной и духовной раны. О, как вспоминаю это время, Бог мой. Моя мечта была и остается, чтобы каждый, кто называет себя сыном или дочерью Бога, встретились с ним лично. И тогда тебе не нужен будет человек, посредник. Ты будешь знать его лично. Ты переживаешь боль его сердца. Ты познаешь его радость. И никто не сможет ввести тебя в заблуждение, потому что ты познал его. Церковь – это моя мечта. Люди говорят, что кто-то там шаповалов к себе кого-то привлекает, что-то там он какую-то секту. Там мне вообще, мне не нужно никто, никого. Вы до сих пор не поняли, что я имею в виду? Моя мечта, и я живу на этой земле только с одной единственной целью, чтобы люди узнали его лично. Чтобы они сбросили всех помазанников когда-то в своей жизни и сказали, я тебя хочу. И этот голод вошел настолько в твои кости, что Бог увидел это. И Он пришел к тебе. И Он понял, что Сын действительно больше ничего не будет видеть и знать, кроме меня самого. Итак, я закончил. Некоторые моменты были удержаны мною до определенного времени. А некоторые секреты были скрыты от меня самого. И в процессе того, как Иисус мне позволит это сделать, церковь я с удовольствием поделюсь с вами. Но пока все. Воздайте слава Богу.